0: Dosis de juguito, yo soy Lau Cabral, soy su host, soy Holistic Health Coach y también soy maestra de yoga. Y la dosis de juguito de hoy es un check-in contigo mismo, contigo misma, de fin de año y yo echándoles el cuento de los hábitos que incorporé en mi rutina este año, este 2023, que ya estamos a finales de noviembre, principios de diciembre. Y en esta época usualmente tiramos la toalla porque ya se está acabando el año, decimos como fuck it, ya trabajé mucho este año, ya se está acabando, así que voy a dejar las cosas que quiero hacer, que I wanted to do para el próximo año. Y let me tell you guys, I get it, los entiendo, yo soy una que me encuentro en esas ahora mismo. Y con todo eso de que soy coach, de que tengo mis metas, de que soy una persona bastante enfocada, bastante organizada. Siempre que viene esta época se me hace muy difícil show up, me está costando show up. Y estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero me está costando, me está costando. Las cosas no están fluyendo como estuvieron fluyendo todo el año. Y mucha gente está así. Muchas de las conversaciones que he tenido con amistades, estudiantes, con conocidos recientemente, es sobre esto, sobre cómo ya estamos hartos de la rutina, como que ya estamos cansados del de año, cansados de trabajar. Y the only thing that we're in the mood for es o oh, no hacer nada o oh, solo como que hacer the bare minimum y salir, socializar y estar como que en este vacation mode, disfrutar de las navidades, etc. Y, oigan, está bien, está bien sentirnos así. Y esta época se presta para eso. Hay épocas que estamos dando todo y hay épocas que estamos haciendo lo que podamos. Hay épocas que vamos a estar más enfocados en nuestra vida social y hay épocas que vamos a estar más enfocados en nuestro trabajo. Hay épocas que se nos va a hacer más fácil show-up y hacer las cosas. Y hay épocas que nos va a costar más, pero lo importante es no quitarte y no quedarte en ese hoyo, no quedarte como en, en ese vibe. Se trata de permitirte aceptar lo que estás pasando, aceptar la época en la que estás, pero a la vez preguntarte, ok, me siento bien donde me encuentro en estos momentos, me siento bien con... Tirar la toalla y solo dejar las cosas para el año que viene. Usualmente la respuesta va a ser no. Eh, pero si tu respuesta es sí, está bien. Después vuelves el mes que viene y le metes con todo. Pero si no te sientes bien, pregúntate, ok, pues, ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Hay algo que puedo hacer para sentirme mejor? Porque, por ejemplo... Yo estoy aceptando que estamos en esta época, estoy aceptando que obviamente las ganas de trabajar y de hacer ejercicio y de comer bien van a bajar, pero eso no significa que yo voy a dejar de hacer todas esas cosas que hago en el resto del año y dejarlas a un lado por completo. No, puede que el, la cantidad de veces que lo haga baja, pero no, no significa que lo voy a dejar por completo. Entonces, a lo mejor te funciona a ti ponerte como un deadline de hasta cuándo vas a permitir que la flojera se apodere de ti. Yo, por ejemplo, hoy decidí que la flojera no se iba a apoderar de mí y me comprometí con salir a correr hoy. Acabamos de salir de Thanksgiving break y ahora es cuando de verdad se siente que comenzó el Christmas season. Comienzan las fiestas, los compromisos familiares y con amistades. Todo el mundo, quién está en el mood de salir y fiestar. Y sí, se pasa brutal. Pero es, es son cuando uno menos amazing, cuando uno menos bien se siente porque, pues, solemos dejar esos hábitos a un lado. Entonces, a lo mejor eh, hacer ese check-in contigo de, ok, ¿cómo me siento? Si me siento bien haciendo lo que estoy haciendo, pues, chill. Si no te sientes bien, pues, preguntarte, ok, ¿qué puedo hacer? A lo mejor puedo... Comprometerme con que dos veces a la semana voy a hacer algún tipo de workout. A lo mejor te comprometes con que alguna de tus comidas sea healthy. A lo mejor hasta te comprometes a no decirle que sí a todos los compromisos que tienes solo porque piensas que tienes ese compromiso. A lo mejor esta es una época para que de verdad pongas esos límites y de verdad te pongas a ti Primero y comiences a decir que no a cosas que quieres decir que no, que a veces dices que sí porque es compromiso. Así que te invito te invito a que hagas ese ese check-in con, contigo y que obviamente la pases bien este season, pero que a la vez incorpores algún hábito que le venga bien a tu bienestar para que puedas pasarla bien y sentirte bien a la vez. Entonces, te cuento que este episodio es tanto para ti como lo es para mí porque I am in need de este push y de este reminder y de este checking. Así que lo primero que vamos a hacer es reflexionar sobre lo que hemos hecho y logrado este pasado año, este 2023. Y para este episodio te recomiendo sacar una libreta, tu journal y, o escribir en los notes de, de tu celu para que pueda hacer este ejercicio puedes darle pausa y regresar o coger notas y hacerlo después con calma. Entonces para mí es importantísimo hacer estas reflexiones y estos check-ins con nosotros mismos porque muchas veces se nos olvida pausar y agradecer por todo lo que hemos logrado y hecho. Y muchas veces también nos enfocamos en lo que no hemos logrado, en lo que no hemos hecho. Y por ende seguimos en autopiloto sin verdaderamente pensar si lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer. También estas reflexiones son esenciales para planificar y manifestar aquello que quieres para tu vida, que es uno de mis ejercicios favoritos y ya se acerca la hora de hacer una planificación estratégica para Q1, Q1, que, by the way, ese workshop virtual lo vamos a estar haciendo este próximo domingo 3 de diciembre a las 12 pm. Tuvimos nuestra primera edición en septiembre para planificar nuestro Q4 y cuando digo Q1, Q2, Q3, Q4 son los trimestres del año. Así que el, la primera edición del de workshop fue para, planific para planificar de octubre a diciembre y ahora el de Q1 es para planificar enero a, mar a, sí, a marzo. Y esto se recomienda hacer así por trimestre porque es imposible planificar un año completo. Es imposible saber en dónde vamos a estar de aquí a cuatro meses. Eh, es imposible como tener una visión exacta de lo que tú quieres para tu año. Entonces, cada vez que hacemos estos vision boards, sí, vamos a tener metas a largo plazo, que a lo mejor te tomen un año hacerlas, pero se recomienda que lo dividas entre trimestres porque esas metas pequeñas que vas a incluir en cada trimestre son las que te van a llevar a cumplir esa meta como más grande. Así que digo esto porque muchas personas me preguntan como que, ay, ¿qué pasa si quiero hacer uno para mi año? Sí, eso está perfecto, puedes hacer el de tu año. Pero cada trimestre te recomiendo que lo actualices con metas que son a corto plazo que te ayudan a cumplir esa meta a, a largo plazo. Entonces, eh, esta segunda edición que es sábado 3 de diciembre, eh, vamos a estar haciendo el de los próximos tres meses y lo cool de cuando tomas este workshop es que una vez lo compras tienes acceso a los otros que vamos a estar haciendo a través del año, así que los que vamos a estar haciendo para Q2, Q3 y Q4 y el workshop es, vi es virtual, es en vivo, pero si no puedes estar el domingo en la llamada recibes la grabación para que puedas hacerlo después. Y si estás escuchando este episodio después del 3 de diciembre y quisieras cogerlo, si te llama la atención, no, no, no te preocupes, no pienses que ya no vas a poder hacerlo porque la grabación está a la venta hasta el 8 de enero. Y nada, si lo escuchas después del de 8, pues te apuntas para, para el de q -2. Entonces, el link para recibir acceso a este workshop está en la descripción del episodio o puede ir directamente a mi website laocabral.com, y ahí vas a encontrar toda la información. Entonces, en ese workshop nos enfocamos en los cuatro aspectos más importantes de nuestra vida que son salud física y mental, finanzas y o inversiones, profesión y o educación y relaciones, las relaciones en nuestra vida. Así que para este check-in vamos a hacer lo mismo. Esto es como un intro al workshop. Entonces, para cada uno de estos cuatro aspectos, vas a escribir los cuatro aspectos y vas a contestar estas preguntas para cada, cada aspecto. Así que la primera pregunta es, ¿qué he hecho este año en este aspecto de lo que me siento orgullosa u orgulloso? La segunda pregunta es, ¿qué cosas puedo mejorar en este aspecto? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué acciones tengo que tomar para hacerlo? Y la última, la tercera, es, ¿cuál es una meta que quiero cumplir para Q1 en cada uno de estos aspectos? O sea, en este aspecto. O so sea, que vas a terminar con cuatro metas en total, ya que, ya que vas a establecer una meta para los cuatro aspectos. Y la idea es que saques un ratito para hacerte estas preguntas Dentro de estos cuatro aspectos importantes de, de tu vida. Hay 12 aspectos importantes de nuestra vida dentro del círculo de, de vida. Esto es una herramienta que a mí me enseñaron en mi Health Coaching Program, que para mí fue life changing y cada vez que quiero hacer un check-in conmigo, hago eso ese ejercicio de ver cómo estoy en esos 12 aspectos de mi vida. Pero eh, los cuatro más importantes son estos que les mencioné y en esos son los que nos vamos a estar enfocando. Eh, y estas preguntas te van a ayudar a hacer ese check-in contigo y a reflexionar sobre dónde te encuentras ahora mismo y hacia dónde quieres ir. Muchas veces lo que hacemos es reflexionar de manera general, pero cuando lo divides en estos cuatro aspectos, pues te ayuda a verlo mejor visualmente y a ser más específico y a tomar acción alineada y planificada para poder llegar a eso que quieres llegar. Entonces en el workshop entramos más en detalle y hacemos un ejercicio extenso de organización y planificación para hacer un vision board con intención. Así que si quieres dig deeper, definitivamente no te lo puedes perder. Entonces les quiero contar sobre cuatro aspectos que incorporé este año que han sido de gran beneficio a mi, a mi bienestar. Y me ha cambiado la vida estoy currently loving them. El primer hábito, bueno, no sé si esto es un hábito, pero lo primero que hice fue dejar las pastillas anticonceptivas. Lo he mencionado antes por aquí, yo tengo endometriosis y me pusieron en las pastillas hace como siete años y estuve siete años tomándolas. Y la verdad es que no tenía idea del efecto negativo de estas en mi cuerpo y en mi bienestar en general. Entonces las decidí dejar el día después de mi cumpleaños pasado, que fue en marzo, porque yo dije que para mi 29 yo quería comenzar fresh y tratar de que mi cuerpo estuviese lo más natural posible. Yo soy una persona que trata de tomar las menos pastillas posibles y el tomar estas pastillas anticonceptivas wasn't doing it for me y estaba yendo en contra de what I preach. Entonces yo ya estaba como pensando en esto hace mucho tiempo. Y dije, ok, me voy a poner seria con esto. Y puse a hacer mi, mi research. Eh, así que ya me estaba como educando en el tema. Y tengo una amiga que se llama Sabrina Escobino. Así lo pueden en, en, encontrar en Instagram, en Sab Escobino. Ella es experta en este tema, ella es nutricionista. Y de hecho la traje a Puerto Rico para un evento de salud hormonal que quedó demasiado top. A ver si lo repetimos. Y ella tiene un, eh, un podcast y contenido muy informativo y vende un Hormone Guide. Y el año pasado yo compré ese Hormone Guide y comencé a aplicarlo. Lo recomendado es que si quieres dejar las pastillas, uno, lo consultes con tu doctor o doctora antes. Esto es con cada cambio, cada cosa que tú quieras hacer en tu vida que tenga que ver con tu salud. Consultalo antes con tu doctor o con tu doctora. Y segundo, eh, comiences a hacer cambios en tu estilo de vida, en lo que comes y vayas sincronizándote con tu ciclo. Nosotras las mujeres pasamos por cuatro fases en, nuestras, en nuestro ciclo menstrual. Son la fase menstrual, luego va la folicular, la ovulatoria y la lútea, que es la que va antes de la menstrual. Entonces, dentro de cada una de estas fases, debemos estar haciendo cosas diferentes. Por eso es que... Nosotras las mujeres no nos sentimos igual durante todo el año. Durante, de, disculpa, durante, durante todo el mes. A diferencia de los hombres que no pasan por esto. So, siempre están igual. Entonces, por ejemplo, en la fase menstrual vas a estar obviamente low energy. Tu, creativa, tu creatividad y tu motivación no van a estar en tu peak. Y de ejercicio te va a provocar más irte en un walk. Hacer una clase relax de yoga. Y simplemente como que cogerlo suave. Y en la fase folicular que viene después de la menstrual, tus niveles de energía suben y te sientes más motivada, más enfocada y vas a querer hacerlo todo, planificar tu semana, tu mes. Maybe te provoque irte en un run, maybe una clase de spinning, como que vas a tener más resistencia y más energía para hacer como cardio. Luego pasamos a la fase ovulatoria. Y esta es como que la mejor fase, uno se siente súper segura, sexy, porque los niveles de estrógeno y testosterona están en high, y aquí es cuando más energía tienes, así que vas a poder alzar pesas, más fácil, hacer hit kickboxing, como entrenamientos de más fuerza, es cuando mejor se da. Y por último, la fase lútea es la que viene antes de la menstrual, y es el famoso PMS que todas amamos. Eh, y esta es la fase que más dura. Tiene dos etapas porque como dura 10 días, so se divide en 5 y 5. Son los primeros 5 días, eh, todavía se supone que sienta esa energía de la fase ovulatoria. Así que puedes seguir haciendo ese tipo de, de ejercicios de fuerza y más como high intensity. Y para la segunda parte, que son los 5 días antes de la menstruación, es ese PMS que la energía va bajando, entonces vas a querer hacer como que más yoga, relax, pilates, bar, etc. Entonces yo estuve tratando de sincronizarme, trabajando en sincronizarme con mi ciclo, usando esta guía por tres meses antes de dejar las pastillas. Entonces estaba comiendo alimentos que le favorecen a mi cuerpo en cada fase. Estaba tomando los suplementos adecuados, porque hay suplementos para cada fase también estaba planificando mi agenda, dependiendo de mi ciclo y esto todavía lo hago, esto es algo que aprendí este año y ha sido life changing, o sea ha sido un game changer para mi negocio, para mi rendimiento, para mi productividad, para todo, pero por ejemplo mi well being experiences, yo lo agendo para cuando estoy en mi fase folicular o ovulatoria para poder dar lo mejor de mi, yo trato de hacer los menos eventos o ni agendar eventos cuando estoy en, en menstruación porque obviamente no estoy con la energía en high y no voy a poder dar lo mejor de mí, han habido ocasiones que no hay break que tengo que hacerlo pero definitivamente me siento mejor cuando lo agendo para mi fase ov eh, ovulatoria o la policular también con, lo, con el podcast, con las grabaciones que hemos hecho con invitados del podcast, trato de que sean durante esas dos fases Creando content, todos los de, de que tienen que ver con mi trabajo que requieren que lo agende con anticipación, trato de que sea en esas dos fases, que es cuando mejor me siento. Ya cuando estoy en menstruación, pues lo cojo más suave y, y hago lo que puedo hacer y permito que, que las cosas no fluyan. Cómo fluyen en esas dos fases, que eso era algo que me frustraba un montón antes, que yo trataba de estar igual durante todo el mes, y yo trataba de como que, que todo fuera igual durante el mes, y eso es imposible porque, again, pasamos por cuatro fases y nuestro cuerpo está en otro vibe en cada fase. So, yo me frustraba un montón cuando estaba en mi menstruación y como que no estaba creative, o tenía cero motivación de grabar el podcast o de come up with content. Y por eso es que uno tiene que aprovechar esas haces que nos permiten hacer estas cosas y dejar la menstruación para como que chill mode y hacer lo que se pueda hacer. Eh, y no les voy a mentir, tenía mucho miedo al dejar las pastillas porque no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar, no sabía cómo iban a hacer esos mood swings y tenía miedo que afectara mi negocio porque si yo no estoy bien, obviamente mi negocio no va a estar bien. Pero gracias a Dios me ha ido espectacularmente bien, pero ha sido porque pues lo hice con planificación y con una guía, no así como a lo loco. Y también otra cosa es que me siento mucho más yo, que esto es uno de los side effects de las pastillas. Las pastillas como que te quitan tu ser más auténtico, te quitan como que tu identidad y te quitan tú, tu esencia. Y todo esto obviamente es por la hormona. Y fun fact, aprendí que hay personas que se casan estando en las pastillas, o sea, tomando las pastillas anticonceptivas y aman a la persona en ese momento y cuando dejan de tomársela, se dan cuenta que they didn't actually love them. Y literalmente eso me traumó. Eso me traumó. Eh, así que nada, a fun fact for you guys. ahí. Entonces, el segundo hábito que hice, o tercero, diría yo porque lo primero fue dejar las pastillas y el segundo es organizar mi agenda dependiendo de mi ciclo. El tercer hábito fue reemplazar el café por matcha. Y esto fue de la mano de todo esto porque la cafeína afecta nuestras hormonas y al yo estar en este proceso de regularla y balancearlas, comencé a aprender más sobre el matcha. Y aunque tiene cafeína, tiene mucho menos que el café y pues el matcha, les voy a explicar. El matcha es un tipo de té verde en polvo que again contiene cafeína, pero tiene menos que el, el café y por ende... A tus hormonas les favorece más que tomes matcha. Y la verdad es que la transición no se me hizo tan difícil porque yo tomaba café instantáneo. No me maten, lo he dicho también mil veces aquí. Siempre digo que no me maten porque cada, cada vez que le digo a alguien es como que como tú hacías eso. Eh, pero me gustaba mi café instantáneo, pero no era como que el mejor café del mundo. No era como que, oh my God, amo mi café. No, yo lo hacía pues para despertarme porque ya era un hábito que hacía desde college Y nada, todavía de vez en cuando yo me tomo mi, mi cafecito, pero tomo mucho más matcha que café. Y además que el matcha tiene demasiados beneficios. Es rico en antioxidantes, promueve la concentración y el enfoque. Y te da energía a largo plazo. Es decir, que la energía que te da te dura más que la que te da el café. Y por eso es que mucha gente se toma el cafecito de las 3 de la tarde porque la energía que te da el café es a corto plazo rather than long term. Y también contrario al café, el matcha no te da jitters ni te pone muy hyper así como que, que te dé ansiedad. Mucha, hay, hay muchas personas que el café... Eh, los pone ansioso y el, el matcha no hace esto eh, pero definitivamente es un acquired taste mucha gente dice que sabe a grama y I don't differ pero una vez lo hace un hábito y una vez comiences a tomar más matcha eh, le coges el gustito y sabe divino y también hay muchas formas de hacerlo. Para que te guste. Como que le puedes añadir miel. Agave. Cinnamon. vainilla, Syrups. Etcétera. Así que les recomiendo. Que taten su matcha. Si no lo han tratado todavía. Yo no lo hice porque estaba trending. Yo lo hice más por este tema de. De las hormonas. Porque yo probé mi primer matcha. En New York. En Chachamacha En el 2017. Más o menos. Y a mí no me gustó. Y pues si I didn't like it, vamos pues no vamos a tener. Pero yo lo hice por eso, como que por lo de las hormonas. Y porque SAP lo recomienda mucho para cuando vas a dejar las pastillas, si tienes endometriosis, etc. Pues recomienda que tomes más, más macha que el café. Pero si no tienes que hacerlo, o sea, no te tienes que obligar a que te guste el macha, si no tienes ningún problema de hormonas si y te gusta tu cafecito, tú te disfrutas tu ca cafecito. Que no me gusta que digan, ah, porque es lo que está trending, I need to drink it. No, o sea, si no te gusta, you don't have to drink it. Entonces, el cuarto hábito que implementé este año, el cuarto, ¿verdad? Sí, fue incorporar pesas a mi rutina, strength training. Comencé a hacer strength training como en marzo también. Y me ha encantado, me ha ayudado a sentirme más fuerte y a llegar a un nivel que nunca pensé que podía llegar, como que hacer cosas y alzar peso a eh, un amount of eh, weight que jamás pensé que I could do it. Eh, lo estaba haciendo de dos a tres veces a la semana y digo estaba haciendo porque no lo, no lo hago hace dos semanas y me estoy permitiendo no estar tan motivada con mis pesos, estoy con mi running, pero uh -huh, we're gonna get there eventually. <ríe> Y entonces al pesa, más que un ejercicio físico, ha sido un ejercicio mental, porque piensas que no lo puedes hacer, piensas que no puedes subir de peso, o sea, si empezaste con eh, pesas de 10, a veces tú te quedas en ese comfort zone, pero el trainer es como que no, dale, tú, tú puedes meterle a las de 20, y tú como que no, y después tú tratas es como que contra, yo sí puedo. Entonces, ese, ese juego eh, mental, y cuando llegas a un punto de que piensas que no puedes más, pero again, ahí es que comienza ese, ese juego en la mente y te dice a ti misma, a ti mismo, con que dale, tú puedes, y actually puedes, y uno se siente tan bien. Eh, así que, más, más que físico, o sea, obviamente ha sido físico, pero más que físico, me he disfrutado más la, la parte mental. Y algo que me ayudó y todavía me ayuda es tener accountability partners y hacerlo con gente. Porque, definitivamente, sola no me, me motivó a hacerlo. Hacerlo con amistades o en un group setting es brutal porque se apoyan y se motivan y ya están como que expecting to see each other there. Y también tener un trainer que te motive y que también calls you out cuando no estás comprometido o comprometida y dando lo mejor de ti es como que es clave, porque sí, eh, soy fiel creyente de que uno tiene que ser su propio hype person, pero que tengas otra persona apoyándote, o otras personas apoyándote, eh, lo hace como más cool y más llevadero, definitivamente. Entonces, yo antes era anti alzar pesas, y no lo veía como algo necesario, pero alzar pesas promueve la longevidad, que on the long run te ayuda a evitar citas en el médico cuando llegues a la mayoría de edad. Entonces vamos a llegar ahí. Y yo estoy segura que tú no quieres pasar tus años de viejo en unas citas. Porque te duele todo. Porque no hiciste nada eh, cuando eras joven. Así que think about that. Eso puede ser una intención. Esa actually fue una de, de mis intenciones. Eh, porque yo acompaño a una persona muy cercana a mí a sus citas, y yo digo, this is not what I want when I'm older, así que te invito a que pienses en eso. También, o sea, es importante que pienses en el presente, pero también piensa en tu longevidad on the long run. Eh, entonces, obviamente, pues, alzar pesas te da más fuerza, también cuando bajas la compra del carro, tengas que mover cajas, muebles, etcétera, se te va a hacer más fácil, y aquí somos strong independent women, así que amamos poder hacerlo solas. Y overall te ayuda a sentirte bien, a, te, a, te ayuda a sentirte bien en tu cuerpo, a sentirte bien contigo misma, y a mí me ayuda a sentirme accomplished, como les mencioné. Also, para mi práctica de yoga le ha venido de show también porque me ayuda a hold the poses más tiempo y a fluir mucho mejor. Entonces, el último hábito y quinto hábito que incorporé este año es el de correr. Correr. Ustedes saben que I was a walking girly, pero este año entré en mi running era y lo amo. Amamos el running era en el que todos estamos, no todos, pero muchas personas estamos en ese running era. Eh, y he visto unos cuantos memes que muchas personas cuando están entrando a sus 30, entran en su running era y fue como que ya... Yeah, That's about right. Yo en high school comencé a correr para bajar de peso y en college corría de vez en cuando en el treadmill, pero nunca como que traqueaba las millas ni me ponía metas, solo I just ran, que sí, I'm just gonna run for 30 minutes, ok, chill, eh, pero ahora cuando comencé lo quise hacer como más intencional y más estratégicamente y lo que hago es medir mis millas. Comencé por dos millas, luego subí a tres, y un día llegué a hacer hasta seis millas. Pero luego de hacer esas seis millas no las he vuelto a, a hacer. Me quedó como que entre tres a cuatro. Y I freaking love it. Tener accountability partner en esto también ha sido clave. Eh, y cuando viajo, por ejemplo, cuando fui a Miami y New York, I ran, en Miami corrí por Kiwi Skane, y en New York corrí en Central Park, y eso estuvo brutal, estuvo demasiado cool en Miami, lo hice con mi best friend y en New York con unos amigos, éramos como 6 o 8 en total, y eso sí que estuvo amazing, porque hay algo de correr con otras personas que te motiva más y te empuja a, a seguir eh, entonces esto de correr se ha convertido en una terapia, definitivamente me ayuda a despejar la mente me ayuda a motivarme a comenzar el día, me empuja físicamente y mentalmente, me ayuda a soltar energía estancada, a que las ideas fluyan, muchas veces las ideas están ahí, pero como que no acaban y salen, y al soltar toda esta endorfinas, te ayuda a como que todo eso fluya, y de verdad que se los recomiendo a todo el mundo, varias veces me han preguntado por DM que ¿Cómo pueden empezar? Y honestamente, la respuesta como todo, just start. Just start, solo empieza, no hay una fórmula perfecta que le funcione a todo el mundo. A lo mejor comienza midiendo el tiempo que aguantas run, cuánto tiempo aguantas ese, ese pace. A lo mejor comienza running maybe from 5 to 10 minutes, y después te tomas un descanso y luego regresa Solo comienza a ver cómo te va, y de ahí vas midiendo cómo puedes aumentar tu pace. También hay running coaches que te ayudan a esto, pero no tienes que esperar a contratar a alguien para, para comenzar a, a run. A lo mejor empiezas a run 10 minutes, and that's okay. Y después, mientras más sigues haciéndolo, maybe subes a 15 minutos, después subes a 20. Con consistencia, como todo, puedes llegar a, a aumentar. Eh, tu resistencia y ver hasta dónde puedes llegar y sorprenderte yo jamás pensé que yo iba a llegar a 100 millas yo jamás pensé que yo podía alzar pesas de 20 libras en ejercicios que es bien difícil hacerlo, pero I kept showing up, I kept trying y me sigo sorprendiendo cada día entonces en términos de actividad física este año me ha encantado, me ha cambiado la vida mezclar la fuerza de las pesas, el cardio de mis running sessions y el estiramiento y el balance del de yoga. Y, en, y he encontrado que para mí, personalmente como individuo, en estos momentos es el trío perfecto para target los diferentes tipos de ejercicio que uno debe de estar haciendo y llevar a tu cuerpo a su máximo rendimiento. Que te ayudará a llegar al goal final que siempre es sentirte bien integralmente. También he descubierto que me gusta cambiar y no quedarme como fixed en algo. Puede que el año que viene deje de run, deje mi running era. Eh, empiece a hacer otro tipo de, de cardio, who knows. Eh, a lo mejor dejo de alzar pesas y hago otra cosa. I'm being flexible with myself. Me cansé de fit myself in a box. Y estoy en ese proceso de permitirme estar en constante cambio y crecimiento que I always preach this. We are always in constant change and constant growth. Y me frustra que muchas veces te meten en este box. Y si hace otra otro, otra cosa que no va dentro de, de, de tu box, es como que, ah, pero tú no eres tan, tan, tan. Mira, yo puedo cambiar de pensamiento mañana mismo. Hoy soy alguien que piensa de una forma y puede que mañana sea otra persona que piense de otra forma y estoy en paz con eso. Y me estoy permitiendo fluir y cambiar y crecer cada día. Entonces, para cerrar el episodio, como hacemos en todos los solo episodes, favorite top song at the moment, sería, y ya llevo como dos meses con esta canción en repeat, se llama Three Days de Rai, si vas a mi clase de yoga, eso está en todos mis playlists, so you know exactly which one is the song, y es un super vibe, me encanta. Un podcast que he escuchado recientemente, un episodio de un podcast que me haya gustado recientemente, Definitivamente tiene que ser el de el podcast de Kristen Cavallari. Si no sabes que ella ya estaba en Laguna Beach. When I was growing up, Laguna Beach was the thing. Ella es una de las eh, main characters. Pues ahora ella tiene un podcast y trajo a Nick Vial, que es de The Bachelor. Y Nick es súper bueno con dating advice. Y el episodio está buenísimo. Se llama Nick Vial wants you to end your situationship. El podcast ya se llama Let's Be Honest. Así que se los recomiendo a todo el mundo. Este es uno de este estos en el dating, sí, está bien bueno. Eh, y un show que haya visto recientemente que me haya gustado es, eh, es uno Dutch. Se llama The Perfect Family. Eh, es como de, es de un caso. Eh, si te gusta Crime y te gusta ver trials y cosas. A mí me fascina ver todo eso. Estuvo muy bueno. Así que Tribe. Con esto los dejo. Espero que hayan disfrutado de este solo episodio. Que hagan ese check-in con ustedes mismos. Los espero en el workshop si quieren dig a little deeper. Y que se inspiren de estos hábitos que um, hice, que I incorporated este año eh, en mi vida. Take what you want. Take what resonated with you. De todo lo que les acabo de de compartir, que esa es la idea de este podcast, que se inspiren, que nos ayudemos mutuamente todos, así que me cuentas por DM, si vas a hacer algo, o si estás haciendo alguno de estos hábitos, quiero que me cuentes, así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Dosis de Juguito, no olvides darle follow, subscribe, rate it, etcétera, que eso me ayuda a mí a seguir, compartiendo este contenido con ustedes así que les mando un beso y abrazo grande, chao